0: stock dunkel und stockdunkel, du darfst dann keine Taschenlampe anmachen, bla bla bla. Und ähm, hatten auf der Seite dann nichts gefunden vom Zug. Und dann meinte Ricardo, ey, komm jetzt wir klettern wir auf die andere Seite. Ich so, oh Gott, auch das noch, der in der Dunkelheit auf die andere Seite klettern. Ähm, das ist ja schon, also diese Züge sind nicht nur länger, sondern die Waggons sind auch länger, die einzelnen sind auch höher. Und du musst dann so eine Leiter hochklettern und dann über so einen schmalen Katzensteig, Katzenstieg, irgendwie musst du dann darüber und... Ich habe halt schon die ganzen Geschichten gehört. Ja, also ich mein, dadurch, dass diese Züge so lang sind, hast du nie eine Ahnung, was eigentlich vorne los ist, ob da jetzt jemand drin ist. Und wenn da vorne einmal jemand Gas gibt, äh, dann knallt es den Zug zusammen und du fliegst halt eigentlich einen hohen Bogen. irgendwie fliegst du runter, wenn du jetzt keinen festen äh, Griff oder Stand hast. Ja. Und dann, ich weiß noch, wie ich dann, ich habe oh, hab diese... Ganzen Metallstreben so fest umgriffen. Ich habe die Leute fast zum Schmelzen gebracht. Ja, es <lacht> war so heiß irgendwie bei der ganzen Geschichte. Und dann sind wir auf der anderen Seite runter, immer noch nachts. Und dann bist du wieder am Highway und dann immer, wenn die Poli dann durchgefahren ist, die Polizei durchgefahren und wir mussten uns halt ins Maisfeld schmeißen. Ähm, dann wieder hoch. Und irgendwann hatten wir dann so einen Ride gefunden. Ne? Die Robos nennen das halt Ride. Und das war ein, ähm, ja, so ein Getreidewaggon und der hat dann hinten hatte der so zwei Löcher.
1: Ja, das war Freddy. Und Freddy ist ein Abenteurer durch und durch. Wahnsinn, was der erlebt hat in Amerika. Von Zug zu Zug gesprungen und äh, ja, ein paar sehr, sehr verrückte Geschichten erlebt. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gehabt hat, äh, um mit mir über sein neues Buch zu sprechen. Ähm, was äh, ja seit einiger Zeit draußen ist und sehr, sehr erfolgreich ist. Äh, König der Hobos, unterwegs mit den Vagabunden Amerikas. Äh, wirklich wahnsinnig spannend, worauf er sich da eingelassen hat. Ähm, also ich empfehle euch wirklich nur, äh, diesen Podcast bis zum Schluss durchzuhören und vielleicht am Ende sogar dieses Buch euch zu holen. Ihr werdet am Ende auch die Möglichkeit haben, dieses Buch gewinnen zu können. Es gibt äh, drei Kopien, die liegen hier schon auf meinem Schreibtisch. Also sehr, sehr cool. Ähm, diese tolle, tolle Folge mit Freddy, ein Wahnsinnskerl. Ganz ehrlich, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, äh, was der so äh, geschafft hat. Ähm, da dieses Vertrauen von diesen Hobos äh, sich in den USA, ähm, ja, das, das Vertrauen zu gewinnen. Ne? Ja, und in dem äh, Sinne äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ersten. In 2019 ist das nicht verrückt. Es ist sehr, sehr ruhig geworden äh, zum Podcast und äh, ehrlich gesagt habt ihr es zu äh, dem Flow-Magazin zu verdanken, dass äh, heute eine neue Folge äh, rauskommt, denn das Flow-Magazin, ähm, ich glaube, das ist eine Frauenteilschaft, ich weiß es nicht ganz genau, eine alte Bekannte hat mir geschrieben, so hey, schau mal, was heute in meinem Kalender ist, hier ein Hinweis zum Off-the-Path-Podcast und äh, da dachte ich so, oh, den gibt es ja auch noch. Ich äh, muss zugeben, dass die letzten Monate so ein bisschen äh, ruhiger geworden sind. Äh, es ist jetzt äh, heute die 125. of the path Podcast Folge. Ähm, die Abenteuer hatten, die zähle ich nicht dazu. Äh, insgesamt müssten wir jetzt hier so um die 150 Folgen drauf haben. Also jeder, der neu dazugekommen ist, der hat auf jeden Fall einiges zum Hören. Bis ähm, er, ja, bis es langweilig wird und er vielleicht andere Podcasts tut. Aber ähm, genau heute ist die 125. Folge, alle Infos zu dieser Folge mit äh, Freddy findet ihr unter www.ofthepath.com slash Folge 125, also da findet ihr auch den Link zu seinem Buch und ähm, ja, alle Infos zu dieser Folge, wenn ihr mal äh, vor- oder zurückspulen wollt äh, oder wissen wollt, wo, wann, wo worüber gesprochen wird, dann findet ihr es, wie gesagt, unter diesem Link www.ofthepath.com slash Folge 125. Ja, ganz genau. So die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, ähm, die letzte richtige Podcast-Folge war am 21. November. In der Zwischenzeit sind zwei Abenteuer hatten rausgekommen von unseren Abenteuern in, ich glaube es war beides Nordspanien und einmal äh, Namibia haben wir gesprochen. Ähm, vielleicht habt ihr mir bekommen, ähm, einige unserer Sachen wurden gefunden und die Einbrecher wurden auch äh, verknackt oder gefunden. Ähm, und wir äh, sind jetzt gerade wohl irgendwie vor Gericht in, in Spanien, beziehungsweise da läuft noch Beweisaufnahme, das war wohl eine riesengroße äh, Gruppe, also organisierte Kriminalität. Wir waren nicht die deren einzigen äh, Opfer, aber unsere Sachen wurden äh, nicht gefunden, die müssen wohl schon verkauft worden sein. Ähm, nur äh, eine, Kleine, eine Kleinigkeit wurde wohl gefunden, weshalb sie äh, uns äh, dem Ganzen zuordnen konnten. Also also total crazy. Ähm, das nur dazu, was so in diesen letzten Wochen passiert ist. Ich bin nach wie vor die ganze Zeit mit der spanischen Polizei in Kontakt, um äh, herauszufinden, wie die nächsten äh, Schritte sind. Aber ich muss zum Glück nicht vor Gericht, weil was soll ich denn da? Ich habe die Leute eh nicht gesehen. Äh, also kann ich auch, äh, ich, also ich habe zum Beispiel auch Bilder bekommen, von, von Einbrechern, also von, von von Verbrechern. Und ich sollte dann identifizieren, wer von denen das war. Aber das konnte ich natürlich gar nicht machen, weil ich das gar nicht gesehen habe. Äh, aber sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, und das Geile ist, in Spanien läuft das alles so viel anders. Ich WhatsApp -e und äh, Facebook -e mit, denen, mit den Polizisten, mit den ermittelnden Polizisten. Äh, also da wird nichts über, über den direkten oder offiziellen Weg gemacht, sondern Whatsapp. Und äh, da werden YouTube-Links ausgetauscht, solche Sachen. Sehr, sehr lustig. Genau. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch frohes Neues. Darf man das noch sagen? Ich glaube, heute ist, welcher Tag ist heute? Der zehnte. Ja, kann davon noch sagen. Na, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut äh, reingerutscht. Ähm, alle, alles, was ihr euch vorgenommen habt, äh, für, für 2019. Ich hoffe, das äh, wird auch was. Oder habt ihr schon aufgehört, eure Ziele zu verfolgen? Ist ja immer so schwer. Ne? Man fällt ja immer wieder zu diesen Alltagsrott rein. Merke ich auch wieder wir sind am 28. Uh, aus uh, Kapstadt zugekehrt und dann, uh, dann haben wir, ja, waren wir zwei Tage uh, zu Hause und dann hat sofort die Trendset, die Messe angefangen und dann ist sofort wieder back to normal, back to Stress und uh, ist dann schon mal ein bisschen schwer, sich so seine neuen uh, Vorhaben uh, irgendwie so, so uh, die auch umzusetzen. Zum Beispiel mehr Sport habe ich zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Wobei ich habe mir die, äh, ich habe angefangen, Schnee zu schippen, weil unsere Vermieter sind ein bisschen älter und die machen das jeden Tag. Und vielleicht habt ihr die Nachrichten gesehen, hier in Garmisch-Partenkirchen äh, und in, in Süddeutschland. Es schneit, es schneit, es schneit, es hört nicht auf. Es ist vor allem jeden Tag irgendwie 30 bis 50 Zentimeter Schnee. Es ist total verrückt. Und äh, ich dachte so, ah das müssen die doch nicht jeden Tag machen. Das ist so anstrengend. Also habe ich mir mal so eine Schneeschippe genommen und habe da mal ein bisschen äh, ja, Schnee geschippt. Und oh, rücken, sage ich euch, rücken. ja. Also, das zum Thema, ich mache mehr Sport. Das äh, habe ich mir auf jeden Fall äh, vorgenommen. Aber mal schauen, ob das wirklich was wird. Ansonsten äh, wünsche ich euch eigentlich erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit der Folge 125. Wie gesagt, alle Infos dazu unter wwwoffthepathcom Folge 125. Und äh, nun ganz, ganz viel Spaß mit Freddy und seinen Abenteuern in äh, Amerika. Ja, wunderschön, guten Morgen. Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, Endlich Zeit. <lacht> Endlich Zeit morgens, genau. War ein bisschen schwer, den Termin zu finden. Ähm, du bist äh, kurz davor, wieder zurück in die USA zu reisen, und wir sprechen auch über äh, eine Geschichte, die dort stattgefunden hat. Äh, du hast nämlich ein sehr, sehr spannendes Buch veröffentlicht. Ähm, erzähl mal,
0: worum geht's? Also es geht um Hobos, das Buch heißt König der Hobos, unterwegs mit den Vagabunden Amerikas, das ist jetzt im April rausgekommen, das ist mein drittes Buch und es geht um Menschen, die in den USA illegal auf Güterzügen durchs Land streifen. Also das sind Vagabunden und es ist eine der ältesten Subkulturen, die es gibt in den USA. Und mit denen war ich unterwegs.
1: Das hört sich mega spannend an, wenn ich an sowas... Denke, muss ich ehrlich gesagt nicht an Amerika denken, sondern an den äh, Eisenzug äh, in, in der Sahara. Genau.
0: Ja, lustig. Ja, ja. Es gibt so ein paar Sachen irgendwie, die haben dann, die haben dann spontan einfallen. Aber eigentlich kommt dieses äh, dieses ganze Thema ist irgendwie ganz ganz tief in den USA verwurzelt, ja, weil das hat sich so entwickelt damals mit ähm, mit dem Bau der transkontinentalen Eisenbahnen in den USA und die Hobos waren halt Wanderarbeiter. Und ähm, haben dann nach dem Bürgerkrieg, äh, als der zu Ende war, gab es halt wahnsinnig viele Leute, die arbeitslos waren, haben sich dann das erste Gerät geschnappt, was sie hatten. Das war oft eine Hacke, daher kommt auch das Wort, ja, das ist ein Zusammenzug halt aus Hackenjunge, Hobo, Ho and Boy. Und mhm. ähm, sind dann halt auf den Güterzügen irgendwie rum, um Arbeit zu suchen. Und nach und nach hat sich da aber irgendwie, ist da so eine, eine Symbiose entstanden zwischen den Hobos und den Güterzügen. Dass die Hobos ja auch, ich meine, die sind ja obdachlos oder heimatlos und ziehen auf den Güterzügen rum und sehen sich halt auch so ein bisschen als die Elite des sozialen Kellers in den USA.
1: Okay, also nicht ganz, ja, ja, okay. Also nicht ganz unten, sondern oben unten.
0: Ja, oben unten, genau. Also auf jeden Fall haben sie keinen Bock, irgendwie die amerikanische Volksleiter nach oben äh, zu klettern, weil sie denken, irgendwie das Spiel ist einfach getürkt, da haben wir keinen Bock drauf. Aber irgendwie unten in diesem in diesem sozialen Keller, da, da heben sie sich immer besonders ab, das ist so eine ganz besondere Identität da drüben, die es da gibt, also man wird ja, man kann ja recht schnell obdachlos werden in den USA, das ist ja ein bisschen anders als bei uns, dadurch, dass es halt kein...
1: Ja, ja, da gibt es keinen doppelten Boden.
0: Überhaupt nicht, ja, das geht ratzfatz irgendwie, kannst du, du verlierst deinen Job, kannst deine Autozahlung nicht mehr machen, dann findest du halt nicht den nächsten Job, weil du kein Auto mehr hast, verlierst dein Haus, deine Wohnung und äh, rucki zucki bist du auf der Straße, aber Hobo so das Hobo-Dasein, das ist immer noch so eine Identität, ähm, in die man sich voller Stolz reinfallen lassen kann. Ja? Also die Leute äh, betreiben das ja auch mit Stolz und ähm, die legen mehr Wert auf, ähm, ja, auf die uramerikanischen Tugend, wie so Individualismus und Selbstbestimmung, anstatt halt, wie es heute zum größten Teil ist, auf, auf dieses Motiv der ökonomischen Freiheit.
1: Hm. Und du bist dann äh, für dieses Buch zum Jahrestreffen der äh, der Hobos gereist, wo auch also da gibt es so eine richtige Zeremonie, wo der König und die <lacht> Königin der Hobos äh, ja, genau gewählt wird. Genau,
0: ja das war mein das war mein Ansatzpunkt. Ich hatte ähm, für mich war das ja so ein Thema. Äh, ja, dass irgendwie ziemlich von links gekommen ist, also ich habe amerikanische Geschichte studiert, aber ich wusste eigentlich so gut wie nichts von den Hobos und was ich wusste, dachte ich, es kann es eigentlich heute nicht mehr geben, also so ein totaler Anachronismus aus der Zeit gefallen, ja, ich meine, da streifen Leute auf Gütezügen durchs Land äh, und da gibt es eine Subkultur, konnte ich irgendwie nicht so richtig glauben und dann ähm, war mein Ansatzpunkt halt dieses Treffen dieses jährliche Treffen das findet in Britt statt in Iowa das ist ein ganz kleiner Ort von 2000 Einwohnern wo alle sehr gut genährt sind ja und mit dem SUV <lacht> mit dem SUV an den Drive-in äh, an die Drive-in fahren um da Geld zu ziehen ähm, so kann man sich das da vorstellen und seit 1900 findet da dieses Treffen statt also ähm, das gibt einem so eine kleine Idee doch wie äh, historisch gewachsen das Ganze ist. Und da wird der König und die Königin gewählt. Und ich dachte, pff, was für einen besseren Zeitpunkt kann es für mich geben, als da aufzutauchen, weil äh, ich mich auch nicht gerne zu viel vorbereite für meine Bücher, sondern mich auch noch immer noch überraschen lassen will. Naja, und da bin ich da hingekommen und äh, dachte, ah, alles schön und gut. Und dann hat mir aber auch erstmal mal gesagt, Ihr, was willst du hier eigentlich, verpiss dich.
1: Ja, ja, ich meine, das ist ja, wenn das halt so ein elitärer Kreis ist, der wahrscheinlich... Äh das ist wahrscheinlich auch alles nicht legal, was die machen. Oder?
0: Ja, ja, genau, das sagst du ganz richtig. Ja, natürlich, das ist ja alles hochgradig. Also was heißt hochgradig? Das ist nicht hochgradig. Das sehen natürlich die Polizei so, aber es ist halt illegal. Ne, es ist. Äh, du gibst dich halt auf Eisenbahngelände. Es ähm, ist vor allem gefährlich und ähm, da sterben regelmäßig Menschen dabei, die jetzt äh, äh, entweder unvorsichtig auf einer Plattform irgendwo ausrutschen oder besoffen halt rumtanzen auf dem Zug oder High oder sonst irgendwas und ähm, ja und da bist du halt schnell in zwei Teile geteilt ja oder Ketchup oder äh, Hamburgerfleisch, das geht ziemlich schnell, also man sollte wissen, was man da macht und natürlich immer, wenn sowas passiert, dann zieht es halt die Aufmerksamkeit der äh, der Polizei auf sich oder der Eisenbahngesellschaft und ähm, ja, die Hobos sind natürlich ein bisschen skeptisch irgendwie, was äh, dass Außenseiter oder Leute, die von draußen kommen, vor allem wenn sie jetzt denken, die sind von den Medien oder sowas, weil die Medien auch schon sehr übel über die Hobos berichtet haben, als wären die irgendwelche Psychoten, äh, nee, wie heißt das? Psychoten. Naja, irgendwelche äh, verrückten, total durchgeknallten, gefährlichen Leute, nur weil sie halt sich nicht äh, konform an die Gesellschaft anpassen, ja.
1: Und äh, wie, wie war dann äh, die Reaktion dieser Leute? Du meintest gerade, ja, die haben gesagt, so, geh weg und äh, du gehörst hier nicht hin. Ähm, wie schwer war das denn dann irgendwie da reinzukommen? Äh, schwerer, als
0: ich gedacht habe. <lacht> auf jeden
1: Fall. Also es, es gab so einen. Ja, die Amerikaner sind ja eigentlich auf den ersten ja. Blick und äh, oben, oben eher eher total, offen.
0: Total. Also die haben sie auch irgendwie. Die meisten haben sich einfach gefreut, dass ich da bin und mir das anguckt. Aber als dann der Schritt kam, irgendwie, dass ich jemand finde, der der das tatsächlich mit mir macht, also auf die Güterzüge springt, äh, da war dann so eine Grenze einfach, äh, die erreicht war und die musste ich dann erstmal durchbrechen. Ja. Und dann da war so ein Kerl, der hieß Tak und der war, der war so krass, den hast du angeguckt, irgendwie da da eins an äh, oben links und eins oben rechts, ja. Und äh, hatte ein Gesicht gehabt, in dem du einfach gesehen hast, boah, das ist ein Gesicht von tausend Suppenküchen und tausend Schlägereien und tausendmal äh, die Highline gefahren, also oben um die Strecke zwischen äh, Minneapolis und, und Seattle. Und äh, mit dem wollte ich unbedingt, also weißt du, den guckst du an und weißt, okay, von dem kann ich sehr viel lernen, mit dem will ich sehr gerne unterwegs sein. Und äh, der hat dann immer gesagt, so, äh, macht ich vom Acker irgendwie so und äh, mit Reportern rede ich überhaupt nicht und schon gar, also das ruiniert nur meinen Ruf und ähm, dann ist es eine Frage einfach von ähm, von hartnäckig bleiben, also ich war ja dann vier Tage da, dieses Treffen geht vier Tage und ähm, ähm, natürlich trete ich auch nicht auf wie irgendein so Reporter von Fox News, der jetzt einmal reinsegelt und äh, ein paar sensationslüsternde Fragen stellt. Zum Beispiel
1: hast also du keine Fliege, keine keine, keine Weste an, äh, sondern <lacht>
0: nee, also ich bin ja, ich habe ja mit denen dann einfach im Dschungel irgendwie verbracht. Das ist ja deren Lager und ich habe mit denen das Essen aus der Mülltonne gegessen und die Stürme ausgesessen und dann nach vier Tagen. Ähm, hat man mich dann doch ein bisschen anders angeschaut und tack, halt dieser eine Kerl, der die ganze Zeit mir gesagt hat, ich soll mich verpissen, meinte dann halt alles klar, mein Freund, dann ähm, komm mit, irgendwie ich nehme dich, äh, du, du gehst jetzt mit mir in die Hobo-Schule.
1: So. Das ist cool. Jetzt hast du gerade gesagt, Mülltonne äh, aus der Mülltonne essen und die Stürme ausgesessen. Äh, wenn man sich halt so ein Treffen, äh, das Jahrestreffen der amerikanischen Hobos äh, sich vorstellt, dann ähm, Hobos denkt man so, naja gut, okay, also vielleicht nicht so ganz äh, elite, also ne? also nicht so ganz, wie man sich so ein Jahrestreffen so vorstellt. Mhm. Äh, aber wenn man so das Wort nur Jahrestreffen, dann denkt man so, eine Convention, Amerika groß und viele Menschen. Und dann sagst du, okay, Dschungel, Mülltonne, Sturm aussetzen, Kannst du mal für die, die ein sehr visuelles äh, Vorstellung haben, äh, mal ganz genau erklären, wie das so abgespielt äh, ist dort? Ja, klar gerne.
0: Also es, wie gesagt, es findet ja in dieser Kleinstadt äh, statt, in Brit, Iowa, und das es ein Gelände, das stellt die Stadt zur Verfügung halt. Seitdem, äh, Entschuldigung, seit seit 1900 das Treffen da, da stattfindet, es gibt eine eine große Rasenfläche, auf dem die zentrale Feuerstelle ist, das ist ein Feuer, das brennt vier Tage lang. Das darf nie ausgehen. Ähm, das Dschungelfeuer. Dann ähm, gibt's neben dran ein ähm, äh, einen ausrangierten Boxwaggon, wo Leute drin schlafen. Also der Boxcar das ist ja einfach so ein äh, ja so ein geschlossener Güterwaggon mit diesen mit äh, so zwei Schiebetüren. Das ist so ein ganz ikonischer äh, mhm. Ritt der Hobos. Ja, und dann, das ist schon das Lager, das heißt und darum, irgendwie dann dann schlafen die Leute im Zelt oder einfach unter offenem Himmel am Feuer und dann gibt es noch einen kleinen Holzpavillon und ähm, einen kleinen Schuppen mit ähm, zwei Kühlschränken, wo das Essen, das man aus den Mülltonnen gerettet hat, natürlich, äh, wo das da drin ist, ja, und dann gibt es dann jeden Tag, gibt es Essen und das Gelände ist natürlich auch direkt an den Bahngleisen. Ja, und so äh, so sieht das Ganze grob aus und das Programm, äh, beinhaltet eigentlich äh, also sehr viel Musik, äh, Musik und Gedichte, das ist immer groß irgendwie bei den Hobos über das Leben draußen halt. Ähm, ähm, dann werden ja gedenkt man der Toten, die, die halt im Jahr gestorben sind, sei es jetzt auf den Gleisen oder neben den Gleisen, die werden dann da auch beerdigt in der Zeremonie. und ähm, dann gibt es einen eine regentauschhandel, Leute tauschen, tauschen Sachen. Das machen die Hobos eigentlich wie in der Wildnis so. Wenn man tauscht Sachen und ähm, ähm, genau und man bereitet sich auf die Königs- und Königin-Krönung vor. Also die Leute müssen da Fragen beantworten und Wahlkampfreden schmieden und ähm, genau und so geht es dann dahin vier Tage lang.
1: Cool, das äh, hört sich, äh, wer, wer gewinnt, äh, wer ist dann König und Königin geworden? Ja, in, in
0: diesem Jahr, wo ich da war, ähm, also einer, der sich aufgestellt hat zum Beispiel, war Granka George, äh, Granka ne, bedeutet Getreidewaggon und er, hat, er liebt halt Getreidewaggons und das Problem war aber, dass er, in seinem Leben eigentlich. Er war schon ein bisschen verlebt, er konnte immer nur noch sagen, fuck und yeah! Also seine Wahlkampfrede hat nicht viel getaugt. Er hat sich schon zum 17. Mal aufstellen lassen als König. Aber am Ende wurde es Ricardo. Äh, Ricardo, ähm, ein, ein sehr eloquenter Hobo von äh, 65 Jahren, mit dem ich dann auch unterwegs war auf den Gleisen. Und ähm, zur Königin wurde gekrönt eine Frau namens Sunrise. Genau, Sunrise. Sunrise. Und die haben ein beides sehr gutes, äh, ja, royales Pärchen abgegeben. Der König bekommt dann, äh, also die werden ja durch Applaus gewählt, sozusagen, der Anwesenden. Und ähm, am Ende bekommen König und Königin eine, eine Aluminiumkrone, die ist ausgeschnitten aus so einer Familienpackung Kaffee.
1: <lacht> ja, geil. <lacht> Also mal so ein bisschen anderes Jahrestreffen, nicht äh, im Kongresszentrum des Hiltons, nee. sondern äh, so wie andere Jahrestreffen in den USA stattfinden würden. Überhaupt nicht, es ist ein Jahrestreffen
0: der der Aussätzigen, ja. Der, der ja der der Vagabunden und äh, gleichzeitig findet ja in Brit auch in diesem Ort, findet noch ein Jahrmarkt statt, der eigentlich dazugehört zu diesen Hobotagen, aber die Welten sind total getrennt, also von dem Jahrmarkt kommt eigentlich niemand rüber in den Dschungel, weil es dann schon ich meine, da gab es auch schon Messerstechereien und alles Mögliche. Die Polizei kommt regelmäßig vorbei und der Krankenwagen. Also es äh, kann auch eine raue Angelegenheit sein.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ähm, wie kam es äh, letzten Endes dazu, dass du äh, auf den Güterzügen wirklich unterwegs warst? Also das hat sich ja alles als eher problematisch dargestellt, hast du äh, erwähnt. Und äh, der... Ähm Jetzt habe ich den Namen, der ist mir jetzt empfallen. Tak. Der meinte dann so, okay, also jetzt lernst du mal wirklich, was es heißt, ein Hobo zu sein. Ähm, äh, musstest du dafür also nur, in Anführungsstrichen, aus dem Müll essen und äh, die Nächte irgendwie im Sturm äh, ausharren? Oder musstest du tatsächlich also noch anderweitig beweisen, dass du ähm, das kannst oder dass du irgendwie keinen Scheiß erzählst
0: oder ja, beweisen musste ich dann nicht mehr. Also das hatte ich dann mit den Hobotagen getan im Prinzip. Das war sozusagen die Schwelle, um überhaupt eingeladen zu werden, äh, das mitzumachen. Und dann ging es schon. Ähm, dann ging es schon darum, irgendwie äh, mir zu zeigen. Ähm, ja, wie man, wie man dieses Leben auf den Gleisen führt, irgendwie, was man machen sollte und was man auf keinen Fall machen sollte. Und irgendwie eine meiner ersten eindrücklichen Erinnerungen davon ist immer noch, also war dann, als wir dann, wir sind dann nach Minneapolis und sozusagen, das war dann der Beginn der Hoboschule, und Minneapolis ist ja direkt an der Highline. Das ist so eine ganz ikonische Strecke der Hobos halt. Das geht dann durch Dakota und Montana halt rüber in den Westen. Und dann sind wir in den Baumarkt gefahren und ich so, was machen wir denn im Baumarkt, verdammt? Und er meinte, ja, im Baumarkt, da gibt es halt gute Ausrüstung und wir gehen halt durch irgendwelche ähm, ähm, irgendwelche Regale und ich so, ja, okay, Handschuhe vielleicht. Also natürlich, Handschuhe brauchst du feste Schuhe und äh, lauter so ein Kram, aber dann bleiben wir irgendwann hängen bei, bei den Gartengeräten, ja. Und äh, Tack holt halt so einen richtig, richtig schön blank polierten. Axtstiel raus und meint so, hier, der ist genau richtig, den kannst du dir dann zwischen Rücken und Rucksack schieben, den sägen wir noch ein bisschen ab und wenn du ein bisschen Blut mal dran kriegst, kein Problem, dann steckst du dann einfach ins Lagerfeuer. Okay. So, und dann weißt du schon Bescheid, was er auf jeden Fall für ein Leben auf den Gleisen geführt hat und du weißt halt auch, das ist halt nicht ohne irgendwie, weil du bist ja schon, also den Hobus geht es ja immer um Freiheit und diese Freiheit ist aber sehr, sehr radikal, also du bist ja auch frei, äh, im Sinne von frei von Sicherheit. Ja, hast du jetzt nicht irgendwie so, die Güterbahnhöfe sind oft 10 Kilometer außerhalb der Stadt und in die Gegenden, in denen du dich bewegst, äh, sind sehr zwielichtig ähm, und äh, du bist halt schon sehr exponiert Ja und kannst, äh, die Polizei hilft dir ja nicht, im Gegenteil, die sieht dich ja eher als Feind an und äh, andere Leute in den USA auf dieser Stufe irgendwie der Gesellschaft sind halt auch, auch vollgepumpt irgendwie mit Drogen. Also es ist ganz gut, sich verteidigen zu können. Und das war zum Beispiel, das war die erste Lektion, die er mir gegeben hat.
1: Hast du äh, so, dann auch dieses, diese Axtstiel nutzen müssen als Verteidigungsmittel?
0: Zum Glück nicht, nee. Ich hatte den Axtstiel, er hat 13 Dollar gekostet. Und, ähm, aber ich muss den äh, zum Glück nicht nutzen irgendwie. Es, ich meine, es gab Situationen, wo... Äh, wo ich ihn gerne genutzt hätte, aber nicht dazu kam, weil die Leute schneller waren. Irgendwie dann waren Leute, die äh, uns aus dem Auto raus mit Steinen beworfen haben zum Beispiel oder mit Bierdosen, wenn wir irgendwo an der Straße entlang gelaufen sind zum Güterbahnhof, weil man als äh, jemand, der zu Fuß mit Rucksack unterwegs bist, ist, so wenn du da außerhalb der äh, Ballungszentren bist, jetzt New York oder ähm, äh, San Francisco oder sowas, ähm, bist du halt freiwillig, ne, du bist ja auf der absolute Unterschicht ohne Auto, so, und äh, überall anders, außer in diesem Ballungszentrum, wo du U-Bahn fahren kannst, ist das Auto halt äh, Nummer eins Transportmittel und wenn du keins hast, bist du arm, so, und wenn du arm ja, ja. bist, dann, äh, und noch, ah, noch besser mit Rucksack, dann bist du eigentlich, sehen die Leute schon als, äh, als Penner und Schmarotzer an, ja.
1: Hm. Was habt, habt ihr noch äh, in diesem Baumarkt dann gekauft? Na, Handschuhe haben wir gekauft, ist auf jeden Fall ganz wichtig,
0: weil äh, ähm, weil halt, ne, das ganze Metall auf so einem äh, Güterzug ist relativ scharfkantig oder, oder auch schmierig, also brauchst schon guten Griff. Ähm, ähm, Handschuhe, ja, Handschuhe habe ich schon gesagt, Schuhe, also festes Schuhwerk brauchst du auch, weil ähm, der Schotter ziemlich spitz ist und äh, du also du solltest schon auch von dem Zug springen können äh, was haben wir noch gekauft äh, ein Sechskantschlüssel weil damit kannst du dir überall Wasser holen weil die sind oft die haben oft keinen Hahn oben also kein äh, ja kein Hahn sondern der ist halt abgeschraubt und dann ist halt nur noch der Sechskant übrig und wenn du diesen Schlüssel dafür hast kannst du dir, <lacht> kannst du dir überall Wasser holen weil das eine andere wichtige Sache ähm, na du darfst nicht auf den oder du sollst nicht auf den Güterzug steigen ohne jetzt Wasser und Essen für drei Tage. Mhm. Genau und das waren so die Sachen, die wir im Baumarkt geholt haben und dann hatte dann haben wir noch ein paar mehr Sachen eben äh, in Tax Garage irgendwie hat er mir noch mitgegeben, weil eine Sache war auch so er kommt beim ersten Mal. Also als er sich dann entschieden hat, mich unter seine Fittiche zu nehmen, war Meinte er so, guckt mich so an und meint so, Alter, was ist das für ein Rucksack? Und ich so, ja, was ist mit meinem Rucksack? Und er meint, ja, der ist feuerrot, damit zieht dich jeder Penner einfach überall. ja du, Also du brauchst auch äh, gedeckte Farben irgendwie, wenn du auf dem Güterzug unterwegs bist, damit du halt so ein bisschen mit dem ganzen Rost verschmilzt. ja Also mhm. so ein bisschen flecktan mögen die natürlich alle. Also laufen alle gerne sehr militärisch rum und das auch. Praktisch, muss man sagen. Und ich kam da, weißt du, mit meiner europäischen Outdoor-Ausrüstung an, ja, alles in Kanarien irgendwie oder feuerroten Farben, weil das ja alles bei uns für die Berge gemacht ist, damit man dich sieht, wenn du irgendwo äh, abstürzt, klar. ja. Und da drüben ist halt genau das Gegenteil, du willst halt auf keinen Fall gesehen werden.
1: Und dann, hat, dann hat er dir einen neuen Rucksack oder beziehungsweise einen alten von sich gegeben. Genau, dann hat er mir einen alten
0: von sich gegeben und noch eine alte, weißt du, eine alte braune Jacke. Und ähm, das ist wirklich, da sieht dich dann am Güterzug zu keiner mehr. Du bist dann halt so verschmilzt halt mit diesen Tönen. Aber ja, ja, ich kann mir danach auch so doof vor, als du das gesagt hast. Ja, da hätte ich auch mal vorher dran denken können. Aber war ganz schön, diesen Gegensatz zu sehen zwischen äh, hier, wie man versucht sichtbar zu sein im Prinzip, und da drüben dann versucht man es halt unsichtbar zu sein, weil man ansonsten Probleme bekommt.
1: Hm. Äh, und dieser Tak, der, aber du hast gerade, der hat auch eine Garage gehabt. Also der hat genau. das irgendwie so sein, der, äh, da in diesem Ort, wo dieses Jahrestreffen ist? Ja, oder
0: Nee, wo? nee, in Minneapolis. Also das ah, okay. war nochmal irgendwie ein paar hundert Kilometer weiter. Ja, der hatte sich, äh, Tak war eigentlich, äh, der hatte sich zur Ruhe gesetzt. Der hatte am Ende seines Lebens oder am Ende seines Gleislebens, äh, hat der, ähm, nochmal eine Frau kennengelernt, äh, Jules, äh, ist auch viermalige Königin der Hobos ähm, und ähm, hat sich verliebt und äh, die beiden haben geheiratet und eigentlich nur deswegen ist er noch am Leben, sonst wäre er schon längst, äh, also ist ausgenüchtert, ist trocken geworden und ähm, während sein, alle, seine, alle seine Kumpel, also seine Posse, mit der er unterwegs war, die waren immer in so einer äh, Gruppe von fünf, sechs unterwegs, die sind alle tot so Also entweder an Drogen gestorben, auf dem Zug gestorben, an sonst irgendwas Alkohol. Ähm, ja, und er lebt da noch, hat sich, und genau, haben sich da niedergelassen. Und aber halt auch, es ging nicht anders als ähm, ein Haus direkt an den Gleisen. Also wirklich, du kannst so hinspucken auf den Güterzug, der da vorbeifährt. Und er sitzt auch jeden Abend, sitzt da so auf dem Stuhl und guckt halt die Güterzüge an. Aber kann
1: inzwischen, eher,
0: kann inzwischen ist, nicht mehr, weil er sich den Rücken im Knast gebrochen hat.
1: Autsch. Ja. Ja. Okay, Auch. also schon, also ist ein krasser Typ.
0: Er Ist ein super krasser Typ, genau. Und ähm, der hat mich dann sozusagen, äh, ja, in die Hoboschule irgendwie mitgenommen. Es war sehr lehrreich, da irgendwie rumzuhängen. Und wir haben halt eigentlich gewartet auf, äh, auf andere Hobos, weil deren Haus bekannt dafür ist, dass halt äh, das Hobos als, äh, ähm, als als Ort benutzen, um halt aufzustocken oder zu rasten, bevor es weiter auf die Gleise geht. Also das Haus kennt auch jeder, es ist halt ein Hobohaus. Ja, und ähm, aber es sind irgendwie keine vorbeigekommen. Und dann irgendwann meinte Taxo, so, ach Scheiß drauf, komm, ich springe mit dir auf den Güterzug. Und ich so, Alter, was willst du? Dein Rücken ist kaputt. Du bist seit zehn Jahren nicht mehr im Güterzug gewesen. Und er sagt, so, das ist meine Sorge sein. Ja, und dann ähm, und dann ist er tatsächlich mit mir auf den Güterzug gesprungen. Und äh, in,
1: in Minneapolis dann äh, Richtung
0: äh, Westen. Äh, genau, Richtung Westen. Und ähm, es war echt, ähm, es war faszinierend zu sehen, wie dieser Mann, ja, der irgendwie kaum noch laufen konnte, sobald er dann in der Nähe von dem Güterzug war, dann ist er da rumgetanzt wie so eine Ballerina. Ja? Da waren dann alle alten Programme, die auf einmal abgelaufen sind, dieses ganze Gelernte. Und äh, der Kerl sah auf einmal 20 Jahre jünger aus. War faszinierend.
1: Das ist verrückt. Ähm, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also du bist dann da in Minneapolis zum allerersten Mal auf äh, an einen Güterbahnhof gegangen der mit äh, Sicherheit versperrt ist mit Gittern und allem oder ist er frei zugänglich?
0: Ja, du, das kommt auf den Güterbahnhof an. Also ähm, natürlich je größer, desto versperrter, aber die sind so groß, diese Güterbahnhöfe, ähm, dass du immer eine Stelle findest, reinzugehen. Außerdem äh, wissen die meisten Hobos, wo diese Stellen sind. Also es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch den sogenannten Crew Change Guide. Das ist so ein Untergrunddokument für Leute, die auf Güterzügen unterwegs sind, für die Hobos. Und da ist jeder Güterbahnhof gelistet, in den USA und Kanada. Das, ich glaube, es sind 1800 insgesamt. Und da steht genau drin, wie du zu dem Bahnhof kommst, wo das Loch im Zaun ist, wo die Wasserstelle ist. Also, man kommt immer auf diesen Güterbahnhof. Das geht irgendwie, das geht. Man muss nur wissen, wie. Und äh, wir waren aber nachts, also wir waren ein bisschen außerhalb von Minneapolis, ähm, damit man da nicht, nicht so viele Probleme hat ähm, und äh, es war, man muss sich das so vorstellen, es war Mitternacht und ich war mit Tak und Ricardo, also den beiden zusammen und dann, äh, ja und dann kommt der Güterzug irgendwie aus, aus dem Ort rausgedonnert, aus dem Güterbahnhof. Wir standen so ein bisschen außerhalb, weil es war klar, dass der Zug muss raus aus dem Güterbahnhof und hält dann nochmal an, um halt das Personal ähm, auf, den, äh, na, auf, auf den Führerstand irgendwie zu bringen. So, und dann kannst du es dir so vorstellen, irgendwie ist es Mitternacht, du stehst irgendwo äh, an den Gleisen, ja, an einem Maisfeld und auf einmal kommt dieser Zug an dir vorbeigedonnert und der, alles, alles bebt. ja Der ganze Bogen bebt, diese Züge sind zwei Kilometer lang. Dagegen sind die deutschen Züge, es sind miniatur äh, und äh, Funken fliegen, wenn die Bremsen greifen, der ganze Schotter tanzt im Bett und äh, du stehst da in diesem Windkanal und ähm, hast nochmal ganz große Zweifel, was mache ich hier eigentlich?
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und äh, wie, wie war das dann? Also, der, der Zug kommt, er wird, er wird schneller oder wird langsamer? Genau, also
0: er, er bremst dann, ja, um halt äh, irgendwie da noch ein Stück draußen zu stehen, damit das Personal äh, raus äh, raus und rein kann. Und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, äh, dann hast du ein paar Minuten, um auf, auf den Zug zu kommen. Und dann musst du in aller Dunkelheit, ähm, sch-, ja, stiefelst du da durch den Schotter, ja, und das Adrenalin raus, der halt klar die äh, Wirbelsäule rauf und runter. Und dann haben wir nichts gefunden, irgendwie so. Die beiden sind vor mir her und es sei stockdunkel, darfst du darfst dann keine Taschenlampe anmachen, bla bla bla. Und ähm, hatten auf der Seite dann nichts gefunden vom Zug und dann meinte Ricardo, ja komm, jetzt müssen wir klettern wir auf die andere Seite. Ich so, oh Gott, auch das noch, ja, in der Dunkelheit auf die andere Seite klettern. Ähm, das ist ja schon, also diese Züge sind nicht nur länger, sondern die Waggons sind auch länger, die einzelnen, und sind auch höher. Und du musst dann so einen Leiter hochklettern und dann über so einen schmalen Katzensteig, Katzenstieg, irgendwie musst du dann darüber. Und ich habe halt schon die ganzen Geschichten gehört. Ja, also ich meine, dadurch, dass diese Züge so lang sind, hast du nie eine Ahnung, was eigentlich vorne los ist, ob da jetzt jemand drin ist. Und wenn da vorne einmal jemand Gas gibt, äh, dann knallt es den Zug zusammen und du fliegst halt eigentlich in hohem Bogen. Irgendwie fliegst du so runter, wenn du jetzt keinen festen äh, Griff oder Stand hast. Ja, und dann ich weiß noch, wie ich dann. ich hab, boah, Ich habe diese. Ganzen Metallstreben so fest umgriffen. Ich habe die glaube ich fast zum Schmelzen gebracht. Ja, also, mir war so heiß irgendwie bei der ganzen Geschichte. Und dann sind wir auf der anderen Seite runter, immer noch nachts. Und dann bist du wieder am Highway und dann immer wenn die Poli dann ist die Polizei durchgefahren und wir mussten uns halt ins Maisfeld schmeißen. Ähm, dann wieder hoch und irgendwann hatten wir dann so einen Ride gefunden. Ne? Die Hobos nennen das halt Ride und das war ein, ähm, ja so ein Getreidewaggon und der hat dann hinten hatte der so zwei Löcher und in die konntest du reinkrabbeln ja, und in diesem Loch war dann äh, Platz genug also für einen einzelnen ähm, Kerl und dann haben wir uns da rein versteckt und äh, gewartet bis der Zug losgefahren ist
1: Okay und dann äh, liegst du da oder sitzt da in diesem Loch
0: Mhm, du liegst, Und? genau. Du kannst aber auch sitzen, also du kannst dich so fast aufrichten sogar drin. Es ist sehr interessant, diese Bauweise von den, äh, anscheinend um Stahl zu sparen, irgendwie in dieser in dieser Konstruktion. Ähm, sowas gibt es in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland ist alles so scheiß effizient gebaut. Ich gucke mir das ja immer an. <lacht> Kein Platz irgendwie, also in den seltenen Fällen. Genau, du kannst dich eigentlich, also du kannst dich so ein bisschen hinlegen mit angewinkelten Beinen, du kannst dich irgendwie aufsetzen im Schneidersitz, das geht. Du bist halt auf Stahl, ne? Der Stahl kühlt aus irgendwann und es wird kalt, aber du hast ja keinen Schlafsack dabei. Und dann liegst du da drin und raust Zigaretten und guckst aus dem Loch raus auf den Sternenhimmel und wartest, dass der Zug losfährt. Und dann aber steht der Zug noch drei Stunden, ja, und du liegst in diesem Scheißloch und denkst dir, Mann, wann geht's denn endlich los? Jetzt schlafe ich aber langsam ein. Naja, und irgendwann tut's dann einen. Ein Riesenknall, nachdem du halt hörst, also, wo es so ein Signal, dass der Zug jetzt gleich losfährt, ist halt, du hörst äh, die, die Bremsen, wie die halt Druckluft drauf bekommen. Die funktionieren ja mit Druckluftbremsen und dann, dann zischt es so durch den Zug so und geht halt durch die ganzen Schläuche so und dann weißt du, okay, jetzt ist Luft drauf, das heißt, die testen die Bremsen, jetzt kommt der Bremstest. So und dann irgendwann kommt halt die Abfahrtsirene. Zweimal für Abfahrt und das ist ja auch so wie so ein Schiffshorn. Und das ist einfach für die Ruhe, es ist schon seit Ewigkeiten so, ja, so ein Lied von Aufbruch und Freiheit und dann und dann zieht der Zug an und da macht es erstmal einen gewaltigen Knall und du denkst schon, du bist halt tot.
1: Ja, ja, weil dann natürlich diese ganzen Waggons irgendwie äh, langgezogen werden, oder? Genau, also du musst ja
0: zwei Kilometer, also es sind ja 100 Waggons fast, ne, auf zwei Kilometern und die müssen dann alle gezogen werden und äh, das kracht, also das ist ein Lärm, das ist echt ein herrliches Donnerwetter. Und am Anfang, wenn du das noch nie gehört hast und du liegst dann auch noch in so einem Loch, wo alles ähm, verstärkt wird, das halt, ähm, ist halt, so ein bisschen so wie so eine postindustrielle Fantasie aller Mad Max.
1: Und, und die anderen zwei, die waren dann mit dir in diesem Loch drin oder die hatten dann ihr eigenes Loch? Nee, die hatten, jeder hat sein eigenes Loch. <lacht>
0: also Ricardo war direkt mir gegenüber im gleichen Waggon und dann aber Tack war im, im nächsten Waggon hinter uns. So, ich konnte von meinem Loch direkt irgendwie in sein Loch gucken. Und äh, sobald der Kerl in seinem Loch lag, hat er geschnarcht wie sonst irgendwas. Ja. Ähm, das war ganz lustig, ja.
1: Krass, also das heißt, also man hat dann, also du hast dann quasi Kontakt zu Ricardo gehabt, aber zu Tag hast du dann drei Tage lang keinen Kontakt gehabt. Ach so, doch,
0: doch. Also, aber, ich meine, das ist halt, ist ja, du siehst ihn ja, das ist ja, du hast ja Sichtkontakt, der ist ja, ähm. Zwei Meter sind es oder sowas. Zum ah,
1: okay, genau. okay. Also auf, der, auf dem anderen Waggon gegen, also genau, gegenüber. gegenüber. Ja, ja, ja. ja so Kontakt
0: ja, ja, okay. ist ja eh so ein bisschen äh, überbewertet dann, weil wenn das Ding erstmal unterwegs ist, dann musst du halt Tiere schreien. Ne? Das kannst du nicht so, so lange machen, um dich zu unterhalten. Also da wird dir schnell deine Stimme heiser. Ja. Ja,
1: ja und äh, also. Okay, also das das dauert. Du hast ja gesagt, das dauert drei Stunden, bis der losfährt. Also ich hätte mir kurz vorgestellt, dass es vielleicht so eine, so eine oder vielleicht habe ich mal einen Film gesehen, dass so Robos dann vielleicht äh, hinter einem fahrenden Zug äh, rennen, um aufzusteigen. Aber das ist eher nicht der doch, Fall, doch, sondern doch, doch, das gibt's
0: alles irgendwie. Das war jetzt nur einfach in diesem Falle war das halt so. Du weißt halt nie, was der Zug macht irgendwie. Das ist halt so ein Fakt, den die Hobos liebevoll akzeptieren. ja. Mal steht er rum, dann fährt er. Also es gibt ja eigentlich keine Fahrpläne und äh, die Leute machen, was sie wollen und äh, mal muss er halt auf dem Fahrenden aufspringen, äh, mal nicht. Äh, mal steht er, mal denkst du, so, er fährt jetzt sofort los und dann steht er noch vier Stunden rum. Ja, denkst du, ja, super, wofür haben wir uns da so bald?
1: Also Eile darfst du nie haben und äh, man darf auch nichts erwarten. <lacht> ja, genau. So ungefähr. <lacht> Aber das war ja für dich ja dann eigentlich ein ganz guter Start, oder? Ja. Das war doch recht sanft. Das war
0: auf jeden Fall, das war super sanft und ähm, ähm, es war auch eigentlich total gut. Also ich meine, es war ja auch schon eine recht schmutzige Fahrt, muss man sagen. Also was in so einem Loch, da sammelt sich ja einiges an Schmutz an äh, und, ähm, und es ist halt laut, dadurch, dass du komplett von Metall irgendwie umgeben bist und... Ähm, es war auch, es ist nicht einfach, da wieder rauszukommen aus diesem Loch. <lacht> das muss man noch dazu sagen. Es war schön, wenn man in diesem Loch drin ist, aber rauszukommen ist eine andere Sache, weil du musst erst musst du ja deinen Rucksack rausbuxieren aus dem Loch und nach links dann irgendwie aufs Gleisbett schmeißen, weil halt vor dem Loch direkt ist keine Plattform. Ja, das heißt, wenn du da dich irgendwie Du ziehst dich halt raus wie aus so einem U-Boot-Loch und musst dir vorstellen, dass unter dir dann aber Wasser ist, ja. Nur dann, da ist unter dir das Gleisbett so. Das kann relativ übel ausgehen. Also es war schon äh, eine hoch erforderte meine ganze Konzentration. Und ähm, du kannst dich aber steigern, natürlich, so in den Waggons, die du fährst. Also es gibt wesentlich bequemere Waggons und genau der erste war, ja, es war eine ziemlich schmutzige Angelegenheit und dann wurde es immer besser.
1: Wie lange warst du in der mit diesem Zug unterwegs. Ach, da waren wir,
0: was waren wir da unterwegs? Da waren wir acht Stunden oder sowas unterwegs mit dem Zug. Genau. Da war eine wunderschöne Strecke unten am Minnesota River. Und du fährst halt. Und du kannst irgendwie sofort verstehen, was die Hobos daran so anzieht, weil die, die lieben ja alle irgendwie auch diese Landschaften, durch die sie fahren, das ist bei denen so ein konstituierendes Element. Ähm, halt eins, auch mit dem Land zu sein. Und ähm, du fährst dann an diesem Fluss entlang. ist... Es ist Sonnenaufgang und kein Auto weit und breit, weil halt die Straße ganz woanders verläuft und Vogelschwärme fliegen da über den Fluss, Nebel steigt auf. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz faszinierende Kombination aus, aus Industrie und Natur, ja. Hm.
1: We weißt du äh, noch, wie viele Kilometer du dann damals ähm, auf dieser kompletten Reise in Güterzügen äh, hingelegt hast? Oh, ich glaube,
0: es waren fast 10.000, ja.
1: Das ist verrückt. Ja, aber das geht das ja auch schnell viel. in den USA, muss man sagen. Ja, ja, natürlich, ja. natürlich. Aber äh, ich meine, das ist an, an Strecke äh, gesehen einfach verdammt viel, ja. was du dann äh, äh, gefahren bist. Ähm, was, was kam noch so äh, nennenswert, beziehungsweise was hast du so Krasses erlebt auf diesen Güterzügen? Also hast du auch solche Geschichten gehabt, wie ich gerade erwähnt hatte, dass du auf den fahrenden Zug aufspringen musstest?
0: Ähm, ja, aber jetzt das war jetzt auch kein kein großes Drama, ehrlich gesagt. Also du musst halt unterscheiden. Es gibt so eine Faustregel. Äh, wenn man äh, Wenn man die Bolzen an den Rädern nicht mehr zählen kann, dann ist der Zug zu schnell. <lacht> okay. <lacht> und äh, wenn du sie noch zählen kannst, dann geht das eigentlich ganz okay. Du musst halt irgendwie schnell äh, äh, musst du schnell dein äh, deine Ritt sozusagen ausmachen, wo du rauf willst und dann äh, dann rennst du halt parallel neben dem Zug her, greifst dir halt mit der einen Hand die Leiter, dann mit der zweiten dann der erste Fuß und genau und dann kommt am Ende der vierte und das solltest du aber für den Anfang ist es anspruchsvoll irgendwie. Das sollte man erst, äh, ähm, erst später machen, wenn man Erfahrung hat. Beziehungsweise ich will hier überhaupt niemand ermuntern, das zu machen. Das ist gefährlich und illegal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das wollen wir hier gar keinen Fall. Bei <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, jetzt ist mein, ist mein, mein Ding weg. Ähm, kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, aber ich meine, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen über die, die Legalität ja. dieser Geschichte. Ja. Ähm, Polizei sieht euch als Feinde. Ähm, Gab es da irgendwelche Zwischenfälle?
0: Ja, Zwischenfälle gibt es immer und äh, hat man auch keinen Bock drauf. Ich war auch äh, dann, als ich dann mit, äh, mit dem anderen Hobo unterwegs war, mit dem ich eigentlich die längste Zeit verbracht habe, Shoestring. das war auch so ein ganz, ganz, ganz spezieller Charakter und so ein, so Menschen, die man ganz, ganz selten im Leben irgendwie trifft oder das Glück hat zu treffen. Und äh, wir waren da in Louisiana, ähm, in Shreveport und mal, das war auch, sind wir nachts auf den Güterbahnhof, auf das Gelände und dann war mir schon, ich so, es war alles eingezäunt und dann irgendwo so Arbeitercontainer stand noch rum und er und meinte, ey, jetzt steig über den Zaun und ich so, was willst du mich verarschen da ist Licht an? Ich habe keinen Bock, erwischt zu werden, weil als Ausländer kannst du halt auch ausgewiesen werden, ne, wenn du erwischt wirst. Und mhm. ähm, naja, und das war dann alles ganz cool. er meinte, ach ja, ist alles halb so wild. Das ist ein großer Güterbahnhof, da sieht uns keiner. Und es ist mitten in der Nacht. Und zack, hatten wir die Taschenlampe im Gesicht. <lacht> und da ist mir das Herz schon in die Hose gerutscht, weil ich hatte überhaupt keinen Bock, ausgewiesen zu werden. Ähm, weil das kann ja auch enden in äh, zehn Jahre Einreiseverbot. Naja, und ähm, dann stand auf einmal so ein Eisenbahnarbeiter Direkt vor uns, mitten in der Nacht, irgendwie Mitternacht war das oder ein Uhr morgens, meint halt, was wollen wir hier und ähm, naja, und dann bin ich in Gedanken schon mal alle Probleme durchgegangen, die ich jetzt irgendwie bekommen könnte und dann während ich das so denke, dann leuchtet der Kerl so mit dem mit der Taschenlampe in, in das Gesicht von, von Shoestring und meint so, hey, ich kenne dich doch, du bist doch Shoestring, wir haben alle deine Videos gesehen. Und dann haben sie, die ganzen Eisenbahnarbeiter bei dieser bestimmten Eisenbahngesellschaft waren Fans von Shoestring, weil Shoestring halt immer Videos irgendwie auf seine Facebook-Seite st stellt. Also der filmt immer mit seinem Handy halt die Strecken, die er fährt. Und die Eisenbahnarbeiter, die gucken sich das alles an am Computer. Und das fanden die einfach großartig. Und, äh, ach, wie geil. Ja, es war total lustig halt. Und, aber Shoestring ist halt auch eine Legende. Der macht das seit 25 Jahren und äh, hat sehr viele Fans total der Kauz, aber irgendwie äh, im ganzen Land äh, kennen ihn Leute sogar bei der Eisenbahn und äh, der Kerl war dann super netter Arbeiter und hat gemeint, ah verdammt, wir sind alle große Fans von deinen Videos, wir wünschen, wir könnten auch mal auf dem Güterzug mitfahren und äh, hat uns dann Wasser gegeben und uns gesagt irgendwie, ähm, wo der, wo unser Zug abfährt am nächsten Tag, auf welchem Gleis in
1: der und der Zug, der, der äh, transportiert Matratzen. Da könnt ihr schön liegen. <lacht>
0: ja, ja, so weit geht es doch nicht. Ja. Aber, ja, ja, das war, das war super, super interessant äh, zu sehen irgendwie. Und er hatte oft, ähm, bei den Arbeitern ist es halt, ähm, äh, ist es oft so, dass die Arbeiter, ähm, die haben überhaupt nichts gegen Hobos, solange du nicht irgendwie besoffen da rumturnst. Dann ist halt eine andere Sache, wenn du jetzt irgendwie da besoffen durch den Güterbahnhof fällst und... Ähm was, ne, das heißt ja, du machst wahrscheinlich bald Ärger. Entweder machst du irgendwas kaputt oder du bringst oder du bringst dich irgendwie um auf dem Zug und das heißt halt auch Ärger. Und dann wird die Operation verlangsamt, was auch immer. Aber wenn du halt irgendwie da nüchtern auftrittst und respektvoll und auch noch so Fans hast wie Shoestring, dann helfen dir die Arbeiter gerne, weil die haben werden auch oft schlecht behandelt von den Eisenbahngesellschaften, immer weniger Pause und weniger Gehalt und so. Und ähm, das ist schon faszinierend, also ich habe sogar mit einem irgendwie, äh, die Geschichte von einem hat mir auch wahnsinnig äh, äh, zum Lachen gebracht, der war ähm, Zugführer, war also tatsächlich Zugführer äh, bei ich glaube United Pacific und hat eines Tages so eine Bande von Hobos getroffen an seinem freien Tag und die meinten so, hier Fahr doch mit uns mal mit auf dem Güterzug, mal andere Perspektive und er sagt, nichts kann ich doch nicht machen. Ich arbeite hier bei, bei UP und die war, komm, einmal, einmal. Und Irgendwann hat er sich erweichen lassen und dann hat er echt am nächsten Tag seinen Job gekündigt und war danach sieben Jahre als Hobo unterwegs. Krass, krass.
1: Ja. ja. Ja,
0: daraus kann man halt, ich denke schon, dass aus so Geschichten irgendwie klar wird, dass es halt eben nicht nur so ein äh, obdachlosen Leben ist, sondern dass da auch einfach sehr viel Romantik einfach drin steckt, ja, und ein großes Gefühl der Freiheit, sonst äh, würden die Leute da nicht irgendwie so radikal ihren Job äh, kündigen und das dann sich entscheiden, das einfach zu machen, wobei es ja ne, sehr anstrengend irgendwie bleibt, aber ähm, das schenkt dir ja da draußen wirklich ähm, ein Gefühl von Freiheit, das ich bis jetzt mit wenig anderen Transportmitteln kennengelernt habe. Ja,
1: ja, ich meine, ja, ich mein, du bist ja einfach location unabhängig ja. und du kannst machen, tun, machen, was du möchtest, du kannst fahren, wann du willst, du kannst bleiben, wenn du möchtest. Ähm, am Ende stimmt das halt. Also, genau, das ist ja. Und du hast keine Kosten. Ja, genau, du hast auch sehr wenig. Weil, Kosten. weil am Ende wäre ein Auto, wäre wahrscheinlich nicht das nächstbeste, aber das kostet Bestimmt.
0: Das ist das Nächstbeste, das kostet halt ein bisschen mehr, genau. Und auf dem Güterzug du auf dem Güterzug kriegst du halt auch noch ähm, ähm, einfach auch dieses Gefühl für ein Amerika, wie es halt mal war, ja, weil du da immer noch durch sehr viele Gegenden kommst, die halt äh, Menschenleer sind. Also die gibt es ja da drüben immer noch so, wenn du da rumfährst in ähm, und du kannst dich da wunderbar in die Anonymität begeben. Also wenn du jetzt so durch Staaten fährst wie ähm, Wyoming oder Montana, also du musst du dir ja mal vorstellen, die sind fast so groß wie Deutschland und da leben 500.000 Einwohner. Ähm, ja, ja,
1: also nee, das, kann man sich, das kann man sich als Deutscher glaube ich nicht vorstellen, weil Deutschland ist ja eines dieser Länder, die ja einfach sowas von zugebaut äh, sind, wo äh, Natur recht wenig äh, Chancen hat, wo du einfach immer irgendwie Menschen. Immer, bist. ich meine selbst in der
0: verlassensten Ecke irgendwie wachst du morgens auf und kommt jemand und führt seinen Hund Gassi.
1: Ja, ja, genau, ja, ja. Um, und das hast du halt in, in also da jetzt mittlerer Westen da oben auch äh, das ist einfach Menschen ja, und es gibt es, es gibt viele viele Länder die noch so sind zum Glück
0: genau und gleichzeitig hast du da oben alle, ähm, also da hast du ja auch eine Landschaft die einfach fantastisch ist irgendwie das äh, ist echt einfach grandios und äh, die Hobos sagen auch immer dass es halt da im Westen dass da halt ähm, dass es Landschaften sind die kranke Seelen heilen können ja und so ist es auch und das spürt man da irgendwie ganz stark und da merkt man dann auch, warum warum so viele Leute ähm, sich da zu diesem Lebensstil hingezogen fühlen, ja, die keinen Bock haben auf die Gesellschaft und diese ganze diesen Ameisenhaufen von Menschen und wo es immer nur um Erfolg geht. Und dann hm. hast du irgendwie eine ganz große Bandbreite auch an Menschen, die das machen. Also ich meine, so in den 70ern waren es halt die Vietnam-Veteranen, ne? die zurückgekommen sind aus dem Dschungel in Vietnam und äh, da gekämpft haben für keine Ahnung und wussten sie auch nicht mehr und dann kommen sie zurück und haben nicht mehr reingepasst einfach, ja, wieder ans normale 9-to-5 und sind halt auf die Gleise, ja, heute hast du da auch natürlich die Irak-Veteranen, Afghanistan-Veteranen, aber du hast durch die Bank weg, hast du so viele verschiedene, ähm, das äh, sehr interessant zu sehen, also dass äh, Leute von die ihr, ihr Weißt du, ihr gutes bürgerliches Leben hinter sich gelassen haben, die aus gutem Haus gekommen sind, Leute, die es aus reiner Abenteuerlust gemacht haben, Leute aus der Unterschiede, Leute, die vom Gesetz flüchten, vom Waisenhaus geflüchtet sind, vom Gürtel zu Hause, was auch immer irgendwie ist für alle, was ihr alle eint, ist, dass, dass sie alle wussten, irgendwie da draußen ist so ein Leben, wo ich mich frei bewegen kann und wo mir keiner was kann, ja.
1: Mm. I, und Du hast einerseits natürlich diese, diese absolute Freiheit, genau was du gerade gesagt hast, so kann niemand was, aber äh, ist diese Freiheit auch nicht mit Einsamkeit verbunden? Äh, ja, vielleicht für mich jetzt eher nicht, ähm, weil das ja dann doch mit
0: irgendwie fast vier Monaten da drüben irgendwie überschaubar. Äh, für Hobos, äh, ja, du, also ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil der eine sucht natürlich Einsamkeit, äh, der andere nicht. Ähm, zum Beispiel Shoestring war ein ganz großer Fan der Einsamkeit. Irgendwie, Der wollte auch immer, ähm, immer wenn Vollmond war, dann wurde er ganz melancholisch, weil er dachte, er würde so gerne mal auf dem Mond spazieren. Es müsste so friedlich da sein und so still. Ähm, also Menschen, so große Menschenmassen mochte er überhaupt nicht so. Ich glaube, die Einsamkeit geht eher so, worauf du hinaus willst. Es ähm, ist halt schwierig für Beziehungen natürlich. Für Liebesbeziehungen und so, dann, das ist ja wirklich eine ganz ganz andere Frage. Da, das ist das ist in der Tat irgendwie auch ein spannendes Thema, ja, weil das dann auf den Gleisen irgendwie zu machen, hat ja einen sehr einen sehr flüchtigen Charakter und da geht es den Leuten dann schon. Also so Shoestring zum Beispiel für ihn war schon irgendwie da schon schon öfter von der Familie geträumt, aber war sich irgendwie so gleichzeitig äh, darüber bewusst, dass es äh, dass er damit auch nicht umgehen könnte auf lange Zeit, irgendwie, dass es ein schöner Traum ist, aber dass irgendwie dieses Schiff für ihn schon lange davon gesegelt ist.
1: Hm. Ja, ja. Ich stelle mir auch nur vor, wenn du halt so auch, auch viel irgendwie alleine mhm. auch unterwegs bist, oder, 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 es, oder bist du das meistens auch Ja, an? das kommt also, das auf halt den
0: Typen drauf an. Die, also, ich glaube, die, die meisten, die meisten sind tatsächlich mit mehreren unterwegs. Also, das Einzelgängertum ist, ist da jetzt relativ, äh, ähm, wie sagt man? Das ist ein das ist nicht der Regelfall, weil als Einzelgänger bist du ja da bist du ja super exponiert. Ne? Das ist schon ganz schön gefährlich. Ähm, ähm, da deswegen sind die meisten Hobos eigentlich. Äh,
1: die Gefahr kommt aber dann äh, von der Eisenbahn oder von diesem, von diesem Zug nee, oder nee, von nee. Äh, anderen Menschen, die dich als Unterschicht sehen und dir dann irgendwas genau, wollen.
0: letzteres, genau. Und ähm, ja. also zum Beispiel ein Freund von mir, äh, Frog, den hatte ich auch in Brit kennengelernt. Und der war auch äh, öfter alleine unterwegs. Und ähm, dann lag er im, im Dschungel in South Dakota. Also der Dschungel ist ja einfach ein Lager ähm, an, an den Gleisen irgendwo und lag da im Dschungel und dann irgendwo sind dann mal aus dem, aus dem nächsten Ort sind vier Jugendliche irgendwie aufgetaucht mit Baseballschlägern und haben ihn einfach mal so irgendwie zum Spaß ähm, fertig gemacht und zwar so, dass man ihm am Ende das Bein abnehmen musste. Ach, mhm. Da lag er dann irgendwie im Dschungel direkt neben den Gleisen und konnte nicht mehr laufen und musste sich dann an die Gleise ziehen irgendwie und... Äh, und einen Güterzug anhalten, damit überhaupt eine Ambulanz irgendwann gekommen ist. Ja. Klass. Ne? Ja.
1: Und wird sowas dann geahndet? Ich weiß man wer das, <lacht> das da wird
0: sicherlich das nicht ist. geahndet. Also das ist äh, das ist dann, äh, die Polizei sieht es als, mein Gott, diese Leute haben keine Lobby. Weißt du, da schreit niemand rum. Äh, für die Polizei ja, ja. sind das Penner. Und es ähm, hat auch ganz lange gedauert, in den ähm, also die Polizei hat das zum Beispiel in seinem Fall hatte die Polizei das deklariert als ein Verbrechen unter Obdachlosen. So, die hat das, die haben ihm überhaupt gar nicht geglaubt, dass das irgendwelche Teenager waren mit, mit, mit Baseballschlägern. So, und ähm, ähm, da war, jetzt gab es einen anderen Fall in den 80ern. Äh, da gab es einen Serienmörder auf den Gleisen. Und ähm, der sitzt heute irgendwo, wo sitzt er denn? In Oregon, glaube ich, für 37 Hobos, die er umgebracht hat. Und ähm, da hat man, ich glaube, zehn Jahre gebraucht, um da überhaupt mal in die Nähe einer Ermittlung zu kommen, weil man, weil man sich die meiste Zeit gedacht hat, also es hat dann nur irgendwie jemand ermittelt, weil er sich das auf sich genommen hat. Alle anderen hatten eher gesagt, es sind Verbrechen unter, unter Obdachlosen. Das, was sollen wir uns damit beschäftigen? Je weniger, desto besser.
1: Ja, das ist total verrückt. Und das ist natürlich halt auch irgendwie wahrscheinlich auch so die Angst, die halt so ein ständiger Begleiter ist, oder? Ja. Äh, vor vor solchen Menschen und vor solchen Situationen. Auf jeden
0: Fall. Also du willst halt immer vorsichtig sein. Für mich war das auch immer so, ich, der es halt nicht so kennt, wo ich mich auch generell eigentlich überall sicher. Ist ja interessant, also genau jetzt, wo ich darüber irgendwie nachdenke, so ich bin ja auch schon irgendwie sehr viel durch die Welt gereist und es gab aber echt eigentlich kaum Land, kaum ein Land, in dem ich mich so unsicher gefühlt habe, wie in den USA. Also bei dieser Reise, weißt du, wenn du so exponiert bist, dann ist die USA echt schon ein gefährliches Land und vor allem auch diese äh, diese Stadtteile, wo du dann durchkommst irgendwie in dieser Art von Leben, weil du nicht mit dem Auto irgendwo in den guten Vierteln unterwegs bist, wo es ganz schön zur Sache geht äh, und wo Leute auch, äh, genau, ich meine, wir haben Schusswaffen, <lacht> die haben allerlei Waffen, ähm, So ich in Memphis bin ich in eine Schießerei geraten und sowas, das äh, Geht dir alles dann irgendwie schon zu denken. Und ähm, dennoch war ich dann immer noch, als wir im Westen waren, irgendwo unterwegs, habe ich auch dann immer gesagt, ach, hier ist so ein guter Platz zum Schlafen. Und dann, Schuhstring hat dann immer noch immer noch zwei Stunden weitergesucht, bis er sich wirklich sicher war, dass da niemand dich irgendwie an diesem Ort äh, überraschen kann, um dir halt nachts den Schädel einzuschlagen.
1: Das ist verrückt. Hm. Weil das würde man einfach überhaupt nicht erwarten von, äh, von... Hobos von Leuten, die rumziehen, dass sie dann eigentlich, also diese, diese Freiheit, ist das dann noch frei?
0: Ja, das ist halt, es äh, ist frei, aber es ist halt, äh, das ist der Tausch gegen Sicherheit, ne, irgendwie so. Ich find, man Ich Beides kann man irgendwie gar Also du Also du, genau. gibst,
1: du gibst äh, Sicherheit auf und äh, erlangst genau, Freiheit. Genau, aber diese Freiheit,
0: äh, das vergisst man ja heute. Ich meine, so in der, in der deutschen Gesellschaft weiß man ja eh überhaupt nicht mehr, was Freiheit ist irgendwie. Da sagt Nein. ihr ja nur noch irgendwie, äh, äh, sagt ihr nur noch O2 und alle möglichen Werbeträger, was Freiheit ist. Nämlich äh, hier äh, kein Datenvolumen, ja, da könnt ihr ja schon immer kotzen, wenn ich das sehe. Und äh, also diese, dieser Begriff, wird komplett ad absurdum geführt. Und ähm, einfach nur, oh, Freiheit, bla bla bla. Also weiß hier einfach keiner mehr, was das ist, weil ich meine, Freiheit ist immer eine Sache, die muss man sich nehmen, die wird einem nie gegeben, ja. Und ähm, das ist, das ist, das ist gut. Ja.
1: Das stimmt, so. genau. Absolut. Und,
0: ähm, und du du erkennst erst was was es ist so wenn du es dir versuchst nämlich zu nehmen also kann dir jeder erzählen dass wir in einer freien gesellschaft irgendwie hier leben in Deutschland aber versuchst dir mal zu nehmen so richtig und dann siehst du nämlich was passiert mit der Krankenkasse und alles anderem und dies und wie du Probleme hast mit dem Amt und dem Amt und sowas ja, ratzfatz ähm, siehst du das ganze ein bisschen anders und ähm, und da drüben ist es halt so, dass diese Freiheit eher so bei den Hobos so ein Motiv ist, so eine Freiheit, wie man es auch aus dem Wilden Westen kannte, weißt du, so kein, kein verdammtes Gesetz, aber auf der anderen Seite auch kein verdammtes Gesetz irgendwie so, weißt du, keine, keine Sicherheit, also es kann einfach, du bist auf dich alleine gestellt und es kann halt übel ausgehen, aber dafür, hm. genau, dafür zahlst du keine Steuern. Da zahlst du keine Steuern irgendwie, hast du jetzt, wirst nicht kontrolliert von irgendeinem Amt bei der Einwohnerkontrolle oder sonst irgendwas. Also, du musst auch, das hat einen Preis, diese Freiheit irgendwie, und der Preis kann ziemlich hoch sein.
1: Ja, am Ende kostet er genau. das Leben. Hast du, du hast, Schießerei hast ja, du erwähnt, genau. das ist eine ziemlich kratze Geschichte, in der du verwickelt ja. warst. Ähm, äh, und äh, hast du noch krassere Dinge erlebt? Noch also, krasser
0: als die Schießerei. Stichwort,
1: Stichwort, Stichwort Tot. also ist irgendwer auf deiner Tour irgendwie vielleicht vom Zug gefallen oder sonst was? Ähm,
0: du, also jetzt nicht vor meinen Augen irgendwie, Gott sei Dank, aber Leute, mit denen ich äh, zu tun hatte, auf jeden Fall, also es gab einen, äh, James Stoby hieß der, der hat auch, der war ziemlich äh, bekannt für seine Videos, die er auf YouTube gemacht hat und, ähm, äh, mit dem wollte ich auch, also der war wirklich ein super, super Hobo, also auch sehr sehr eloquent, irgendwie klug, äh, wusste, was er da macht und ähm, ähm, und mit dem hatte ich dann Kontakt aufgenommen und wollte mit dem fahren und ähm, dann kam irgendwie Shoestring dazwischen, war ich mit ihm erstmal unterwegs und dann das nächste, was ich von Stoby gehört habe, war echt vier Wochen später, dass er halt tot ist, so. Und ähm, also auf jeden Fall drei, vier Leute, während ich da war, sind da irgendwie dabei gestorben. irgendwie Zum Glück nicht vor meinen Augen, aber dann war es immer so, also gerade die Strecke irgendwie, wo wir drüber wollten, war halt brenzlich oder heiß, weil jemand sich irgendwie besoffen irgendwie äh, unter, die, unter die Räder gekommen ist und dann ist dann immer viel Polizei bei, bei Tuck irgendwie kam der Nachbar vorbei und meinte, aha, ihr wollt also auf Güterzüge springen, so, ja, ja, und dann meinte er, ja, mein Junge ist letzte Woche wollte mit dem Güterzug zur Schule fahren, einfach kleines Abenteuer und ist dabei draufgegangen, so. Ach, ja, also es das ist schon, es ist gefährlich irgendwie, ähm, ähm. Natürlich, kann man sich vorstellen, es ist eine gigantische Maschine, die hat keinen Respekt vor menschlichen Extremitäten. Und ähm, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, so, so als die große Zahl der Hobos war, ne, so die große Welle um die vorletzte Jahrhundertwende, da waren ja, also in der Zeit bis nach der großen Depression gab es da ja mehrere Millionen und da waren echt die Zahlen im Jahr, das war der Wahnsinn, da gab es äh, 2000 Tote pro Jahr plus 2000 Verletzte, nur auf den Gleisen. Hm. Heute sind es natürlich irgendwie weniger, weil die generelle Zahl irgendwie äh, weniger geworden ist. Aber trotzdem, jeder äh, jeder Tote, von dem du hörst, nimmt dich halt mit, ja, weil natürlich in deinem Kopf ist es so, dass du, wenn du dich jetzt so vorbereitest auf so eine Reise, dann denkst du dir ja auch, dann gehen dir verschiedene Szenarien durch den Kopf. Und du denkst dir, ja, ja so eine kleine Verletzung, damit könnte ich umgehen. Das ist nicht schlimm, kleine Kriegsverletzung, irgendwie einen Finger verlieren oder sonst irgendwas. Und ähm, äh, Aber du hoffst natürlich, dass es halt nichts Schlimmeres ist wie ein Arm oder ein Bein oder dass du gleich tost bist. Und ähm, ja, mir ist da zum Glück nichts passiert. Aber Shoestring, mit dem ich dann so, ich meine, der Shoestring war 25 Jahre unterwegs auf den Gleisen, ihm ist nichts passiert. Und dann zwei Wochen, nachdem wir uns getrennt haben, ist er vom Zug gefallen und hat zwei Finger verloren unter dem Rad.
1: Fuck. Ja. Aber halt zum Glück halt in dem Fall dann nur ja. zwei Finger und nicht äh, ein ganzer Arm oder halt einmal quer genau. durch. Ne? Ähm, aber halt aber, mitten in der ja. Nacht,
0: das musst du dir auch mal vorstellen, irgendwie. Ich, der, 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 irgendwo in Kansas war das und er kommt irgendwo morgens nachts um, um eins oder um zwei ist er in Kansas angekommen und hat anscheinend irgendwie war ein bisschen irgendwie verpennt und äh, hat äh, den Absprung falsch kalkuliert und ist dann Anstatt nach vorne zu fallen, also von den Gleisen weg, ist er halt nach hinten gefallen ja. und dann geht dein Arm ja automatisch nach hinten sozusagen, also instinktiv, um dich irgendwie abzustützen von irgendwas und ist natürlich dann unter das äh, Rad gekommen und dann liegst du da nachts irgendwo und zwei Finger sind einfach weg. Oh.
1: W ja, nee, ich, äh, ich versuch's mir gerade vorzustellen, und mir wird schlecht dabei. Äh, was macht man denn, was macht man denn in, de in der Situation? Was hat denn ein Shoestring in der Situation gemacht? Äh, ja, nachdem er vor Schmerzen geschrien ja, nachdem
0: er vor Schmerzen geschrien hat, hat er tatsächlich irgendwann äh, geschafft, äh, die Ambulanz anzurufen mit seinem Telefon. Also, ist noch ähm, anscheinend doch cool genug geblieben und hat genug Adrenalin gehabt, äh, hat die Ambulanz gerufen und die sind da raus zu diesem Güterbahnhof gefahren und es muss ewig gedauert haben halt und dann haben sie ihn ins ähm, äh, Veteranenhospital gebracht also er ist ja äh, war ja Armee Veteran und ähm, da haben sie ihm dann ähm, verarztet, also musste er notoperiert werden und alles, so den Daumen haben sie gerettet oder wie war das, also den dritten Finger haben sie gerettet, also er hat Bilder aus dem Krankenhaus gepostet, er ist ja ein ganz großes Facebook-Opfer, Shoestring, ähm, und ähm, das war echt die Klaue des Todes, naja und ähm, das amerikanische Gesundheitssystem ist ja so, dass du da, du kannst ja jetzt nicht wochenlang im Krankenhaus liegen, ja. Die haben das irgendwie, haben die das operiert und dann haben die den da wieder rausbuxiert und, und haben ihm ja, ja. gesagt, da soll mal hier in die, in die nächste Obdachlosenunterkunft und sich da auskurieren. Aber das macht natürlich kein Hobo. Das ist ja unter dem, unter deren Niveau sozusagen. Und, ähm, ja, und dann sah es so aus, als würde er dann, dann wollte er sich niederlassen, ähm, und äh, meint er, kann ja jetzt mit dieser, mit dieser Klaue kann er keine Güterzüge mehr fahren. Ja.
1: ja, das ist krass. Also ich ich versuche es mir gerade nur vorzustellen. Und das ist einfach schon echt eine sehr verrückte Geschichte. Aber dann ist es ja gut, dass äh, dir nichts passiert ist, äh, nichts Grobes. Äh, und dass du eigentlich mit der Gesundheit schon davon gekommen bist. Ähm, und äh, dass alles gut gegangen ist. Vier Monate ja, genau. du unterwegs. Und wenn du du diese ganze, du hast ja ein Buch geschrieben, ähm, äh, was ja, was ja äh, erhältlich ist überall. Und ähm, was was hast du so mitgenommen? Was hast du gelernt aus dieser Reise?
0: Ja, was habe ich gelernt? Einiges. Also mich hat es ja irgendwie dazu gebracht, ähm, also die, die, die Hobos waren ja zum einen irgendwie äh, also sind ja alle, was sie alle eins sind, sind sehr material, äh, antimaterialistisch eingestellt und sehr anti ja. Also die zeigen eigentlich jedweder Form der Regierung ähm, den Mittelfinger und äh, weil sie sich denken, so es sind alles Clowns da oben. Äh, interess interessanterweise dachte ich auch, dass es ähm, dass es vielleicht unter Trump anders ist, aber die fühlen sich ja nicht abgehängt, die Hobos. Das sind nicht die Abgehängten, sondern die haben sich halt selber irgendwie dieses Leben ausgesucht, weil sie halt auf das andere keinen Bock haben. Und äh, für die ist halt Clown, äh, Trump auch ein Clown. Und ähm, also dieser Individualismus und die Selbstbestimmung hat mir natürlich sehr gut irgendwie gefallen bei denen und dieser Stolz, mit dem sie diesen Lebensstil führen und auch dieses dieses Radikale davon, also eben worüber wir gesprochen haben, dass halt Freiheit seinen Preis hat eben. Na, du kannst ja nicht die ganze Zeit denken, dass Freiheit als irgendein so romantisches Konzept, sondern es ist eher dann äh, wie so eine Achterbahn und... Ähm, ähm, man muss sich das aber halt nehmen irgendwie und dann musst du bereit sein, den Preis irgendwie zu zahlen. Und wenn nicht, dann musst du halt irgendwie in deinem Kokon aus Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben und irgendwie tausend Versicherungen für Fälle, die nie eintreten. Und als ich dann zurückgekommen bin aus, ähm, aus den USA, ähm, ja, hatten mich die Hobos irgendwie insofern inspiriert, dass ich dann auch, ich habe meine Wohnung gekündigt, alles verkauft und bin dann mit meiner Freundin in ein Auto gezogen.
1: Das ist auch ein tolles äh, Leben an, an Freiheit. Also ähm, und das ich finde es ist toll, dass dass dann so eine Geschichte halt auch so inspiriert und ähm, dass du jetzt dann den 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 Weg für dich so gefunden hast, was Freiheit vielleicht für dich bedeuten könnte. Ja, äh, absolut. Also man muss sie, ich finde, man muss sie halt suchen irgendwie
0: so. Ich finde es so lustig, dass halt ja.
1: Das ist das, das ist das, das ist ein gutes ja. Stichwort, das du sagst, dass man suchen muss, weil die meisten Leute darauf warten, dass die Freiheit sie genau. findet. Und äh, das ist halt eben äh, ja nicht der Fall. Das ist äh, Tagträumerei und das wird nie eintreten. Man muss halt schon ähm, ja also die eigenen Schritte einleiten, damit. Ja. Ja, genau. Und man
0: kriegt dann auch, also wir
1: haben total viel
0: Feuer bekommen irgendwie für diese Entscheidung. irgendwie Das war sehr interessant und da weiß man eigentlich, dass man auf irgendwas gestoßen ist. so Also manche Leute haben mir dann geschrieben, ähm, ähm, dass es halt so eine First World Fantasy of Freiheit ist, was wir machen. ja Also auch der 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 englisch-deutsche schlimme Satz ist nicht von mir, sondern es stammt irgendwie von dieser einen Frau. Und, ähm, und wo man merkt so ah ja da fühlt sich jemand einfach angegriffen auch in seinem eigenen Lebensmodell und ähm, das beinhaltet so viele Sachen über die man reden könnte dieser Satz ja auch wie nur weil wir in der ersten Welt leben darf man sich nicht mit dem Konzept Freiheit beschäftigen weißt du muss man das jetzt einfach hinnehmen wir sind frei und wir haben ruhig zu sein ich glaube es ist genau andersrum also irgendwie gerade wenn alles andere wenn man das ähm, befriedigt hat, irgendwie sollte man sich sehr wohl irgendwie damit beschäftigen, was irgendwie Freiheit eigentlich ist und es ist eben nicht, wie O2 sagt, einfach nur mehr Datenvolumen, ja, dieser ganze Scheißdreck, der einem von der Werbung vermittelt wird oder der einem auch von der Politik vermittelt wird, sozusagen, ihr lebt in Wohlstand, ihr seid frei, haltet die Klappe, ja, in dem Sinne, also das finde ich halt total äh, hirnlos.
1: Ja, absolut. Es gehört immer dazu, alles mal so äh, ordentlich ja. zu hinterfragen und zu schauen, äh, was kann ich eigentlich noch besser machen? Was kann ich genau. optimieren? Bin ich eigentlich auch wirklich ja. glücklich? Äh, denn das ist halt eben, Glück ist eben dieses große Problem in unserer Gesellschaft. Alle sind ja. zufrieden, aber niemand ja, macht
0: ne, interessant. Ich meine, wir leben in der, das ist ja das, ist ja das Faszinierende, dass man eigentlich, ja, dass wir heute irgendwie in den wohlhabendsten Gesellschaften im Westen leben aller Zeiten und äh, dennoch sind die Selbstmordraten überall tausendmal höher als vor 200
1: Jahren. Glück hat halt eben nichts ja. mit Geld zu tun. Und äh, das ist halt eben das, was man halt irgendwie oft gerne mal vergisst oder beziehungsweise einem mal gesagt wird, dass es vielleicht nicht so zu so sein hat. Ähm, aber ich, ich finde es ich äh, spannend, äh, Freddy, äh, vielen, vielen Dank. Ich äh, Dein Buch, total klasse, sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe äh, gerade auch noch mal die, die äh, Buchseite noch mal mhm. aufgeschlagen und sehe äh, FSK ab 15 Jahren. <lacht> Quatsch. Äh, vom Hersteller empfohlenes Alter <lacht> ab 15 Jahren steht da, ähm, ähm, weil es äh, vielleicht hier und da zu detailliert ist. Ich glaube, es geht, ähm, Es
0: wird so viel geflucht einfach.
1: Aber das finde ich <lacht> gut, gut und ehrlich. Wie dieser Podcast, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Buch hat tolle Rezensionen, ist wirklich sehr zu empfehlen, findet man überall und ich danke dir vielmals, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast für dieses Gespräch und ich wünsche dir noch eine tolle Reise, für dich geht es jetzt zurück. Genau, ich genau, wir
0: haben jetzt eine Weile hier in Deutschland im Auto gelebt, das war eine, eine, auch eine, eine sehr lehrreiche Erfahrung, aber für den Winter äh, brauche ich was Wärme. <lacht>
1: Ja, das äh, kann ich sehr gut verstehen. Dann äh, alles Gute äh, für dich, beziehungsweise für euch äh, und äh, für eure zukünftigen ja, Reisen. Und äh, ja, alles äh, Glück und Gesundheit ja, der dir Welt. auch. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald. Danke. Ja. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir haben richtig lange gesprochen, über eine Stunde. Und äh, ja, ich hoffe, ihr, es hat euch gefallen. Ähm, es ist ein Buch. Ähm, König der Hobos. Unterwegs mit den vagabunden Amerikas findet ihr äh, überall, wo ihr Bücher bekommt. Und äh, einen Link dazu habe ich euch natürlich auch im Blog hinterlassen. Ähm, könnt ihr gerne vorbeischauen, www.offthepath.com Folge 125. Da ist ein Affiliate-Link zu Amazon. Ähm, und äh, wenn ihr das darüber kauft, dann ist das natürlich ein Affiliate-Link. Dann verdienen wir auch eine Kleinigkeit daran. Und so finanzieren wir halt quasi diesen kostenlosen Podcast. Also äh, würde mich freuen, wenn ihr das darüber dann macht, wenn ihr euch dieses Buch kauft. Und ansonsten äh, könnt ihr natürlich jetzt auch euer Glück versuchen und eines äh, dieser Bücher äh, gewinnen, eins von dreien. Ähm, wir haben sie nämlich hier vor uns liegen, oder ich habe sie hier vor mir liegen. Ähm, sehr coole Bücher, ähm, unglaubliche Geschichte. Und äh, ihr könnt das Buch jetzt in den nächsten 14 Tagen gewinnen. Was ihr machen müsst, einfach eine Bewertung des Off-the-Path-Podcasts auf iTunes hinterlassen. Das gilt nur für die, die jetzt ab sofort eine neue Bewertung hinterlassen, also alle ab heute. Wenn ihr schon eine Bewertung hinterlassen habt, dann danke ich euch von Herzen. Ähm, aber dann könnt ihr mit der alten Bewertung nicht teilnehmen, sondern ihr müsstet euch vielleicht einen neuen Account suchen von Freundinnen oder Freunden oder Familienmitglied oder einen neuen erstellen und dann eine Bewertung hinterlassen. Die, leider nicht anders. Äh, äh, Apple und iTunes äh, gibt mir keine andere Möglichkeit. Also das sind äh, die äh, Teilnahmeregeln, also eine neue Bewertung auf iTunes hinterlassen in den nächsten 14 Tagen. Ein Sendeschluss ist dann der 24. Januar 2019 um Mitternacht und äh, ja, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr könnt äh, diese Preise natürlich nicht in Geld, äh, also ihr könnt kein Geld von uns verlangen und 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 äh, wie das halt so ist, ne, das Kleingedruckte, ihr akzeptiert alle AGBs und, und, und. <lacht> muss man ja irgendwie dazu sagen. Also ganz viel Erfolg, drei Bücher, König der Hobos äh, könnt ihr hier gewinnen. Ähm, ich äh, bedanke mich bei euch, dass ihr ähm, bis hierhin äh, zugehört habt und wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende oder was auch immer und wann auch immer ihr diese Folge ihr hört. Ich bin raus, ich bin Sebastian Cannabis, euer Host und wünsche euch noch alles Gute, bis dann und tschüss.